0: Kezdjük azzal, hogy hogy hol is vagyunk pontosan, tehát hogy milyennek a helynek az emlékezet politikai jelentősége, és önszemélyesen milyen szerepet vállalt a hely létrehozatalában. Hát
1: kezdjük talán az egyszerűbb részével. Szabó Pál Csaba barátom keresett meg még 2001-ben, hogy talán itt lenne az ideje, hogy legyen egy múzeum, ahol mindaz, ami Trianonnal kapcsolatos tárgyi, és írásbeli, és bármi egyéb emlék, az gyűjtsük össze egy helyre. Magyarul csináljunk egy Triano múzeumot, mert, mert csak méltatlan, hogy még nincs. És ő rögtön javasolta, hiszen ő Várpalottai születésű, ő rögtön javasolta is, hogy Várpalotán két helyszín is alkalmas lenne. A Túri az egyik, amibe ugye okosan és ügyesen a Kádárrendszer alatt a Túri Várba, az egyik legépebben megmaradt középkori várunk vagy kőolaipari múzeum üzemelt, hogy azt talán ki lehetne onnan lakoltatni, és akkor a helyére. Vagy B változatként, itt az Icsikasté, ami viszont szovjet laktanya volt. Rendszerváltás után oroszok elmentek, hogy ez is egy jó helyszín lehet. És akkor végül is ez maradt. És 2002-ben az akkori, tehát az első Orbán kormány kulturális kormányzatától Rockenbauer Zoltántól sikerült annyi pénzt kapni, hogy egyáltalán elkezdődhetett ennek a múzeumnak az összerakása. Hát itt iszonyatos állapotok voltak ebben az épületben, mindenki el tudja képzelni, hogy 40 év szovjet laktanya után hogy nézett ki az icsikasté, nem így és akkor elkezdődött. Hát az első lépésben arra volt elég a pénz, hogy nagyjából volt egy tisztasági festés, meg talán egy-két irányzárót sikerült kicserélni, és talán még az fért bele, hogy valamiféle fűtést, fűtéskorszerűsítés Végben ment, és elkezdődött a magának a, a kiállítási anyagnak az összerakása. Csabának aki egyrészt a korszak kutatója, ő történész, ő a Szegedi Egyetemen tanít. Neki már volt egy, egy ilyen induló anyaga, amivel el lehetett indulni, de ez meg lehet, szegényes volt. És aztán hosszú évek alatt állt össze végül is az a múzeum, ami ma látható. Hát és az emlékezett politikai jelentősége, mit is mondhatnék, vagy hogy is fogalmazhatnám meg legegyszerűbben. Talán a legegyszerűbb és a legkifejezőbb, hogyha, hogyha a zsidó nép egyik alapmondásához és parancsához nyúlunk vissza. A zsidók azt mondják, hogy mond el fiaidnak. Ez egy alapvető követelmény náluk. És ez nem csak mondjuk a vészkorszakra vagy a holokauszra vonatkozik, hanem a sok ezer éves zsidó történelem egészére. Egy parancs, ami Azt fejezi ki, hogy minden generáció köteles az utána jövőnek elmondani a históriát, a történelmet, mert ha minden generáció újra és újra nem tanulja meg, hogy mi volt a história és mi volt a történelem, akkor el fog veszni a nemzetet összetartó kollektív emlékezet. És anélkül meg nincs túlélés. Na hát ezt kell eltanulnunk nekünk, és szerintem ez az emlékezet politikai jelentőség ennek a
0: helynek. És akkor rögtön ez egy fontos kérdés, hogy amikor Trianonról beszélünk, akkor az én értelmezésem szerint pontosan miről beszélünk?
1: Az a baj szerintem, hogyha ma trianóról beszélünk, akkor ennek az egész tragédiának csak az egyik aspektusáról beszélünk. És én nagyon boldog lennék, hogyha egyszer beszélnénk a másik aspektusáról is. Ha ma Trianonról beszélünk, akkor 99 százalékban, mint említettem volt, egy tragédiáról beszélünk. Egy olyan tragédiáról, amely kétségkívül tragédia volt. Kétségkívül azt kell mondjuk sajnos, hogy az egyetemes történelemben szinte páratlan tragédia volt, és kétségkívül szinte lehetetlenné tette a túlélést. Ami a nagy Trianon kastélyban történt, ugye 1920. június 4-én, 16 óra 32 perckor, itthoni idő szerint, az egy, az valami olyasmi, hogyha egy egyénre szeretné az ember lebontani, akkor körülbelül az történt egy nemzettel, minthogyha egy embernek levágnák mind a két kezét, mind a két lábát, a nagyjából 5 liter véréből két és felett lecsapolnának belőle, betennék egy szobába, és azt mondanák, hogy maradj életben. Körülbelül ez történt Magyarországon. És Magyarország életben maradt. És hogyha pontosan eddig eljutunk a gondolkodásban, akkor jön az az aspektus, amiről szerintem beszélni kéne ma igazából trianon kapcsán, és amiről sem beszélünk. Nevezetesen, hogy ez egy sikertörténet. Át kéne állítani a fejekben. A gondolkodásunkat, ennek az egész nemzetnek a gondolkodását, és nem csak trianon kapcsán, hanem az egész 1100 éves történelmünk kapcsán, hogy próbálom viszonylag plastikusan megfogalmazni, hogy mire gondolok. Időről időre vannak ilyen irodalmi versenyek Magyarországon, nem is versenyek ezek, hanem ilyen ilyen jófa irodalmi körkérdés iskolások körében, de mások körében is, amikor kerestetik a legszebb magyar versor. És megdöbbentő módon például minden ilyen verseny során gyakorlatilag két magyar versor az, amelyik mindig első-második helyen végez. Az egyik az, hogy most tél van, és hó, és csend, és halál. Vörös marti előszavából. A másik petőfi. Elhull a virág, erinamlik az élet. Mind a kettő gyönyörű, de hát ennél pusztítóban, szomorú, és az elmúlásról szóló, különösen vörösmarty esetében. Ez a végleges elmúlás. Tél van, és hó, és csend, és halál. És egy kicsit még utána mondja az ember a további sorokat. Ugye a föld megőszült, de nem hajszállamként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki teremté az embert, a félig Istent, félig állatot, és elborzadván a szörnyű műfelett, bánatában ősz lett és öreg. Ennél kilátástalanabbat nem lehet leírni. És nekünk ezek a legszebb sorok? De ha veszük a himnuszunkat, a magyar himnusznál szomorú himnusz valószínűleg nincs a világtörténelemben. Minden olimpián érdemes figyelni. Bármelyik más nemzet, mikor föláll a dobogóra, és elkezdik játszani a himnuszát, minden más nemzet himnusz egy induló. Amire az ember úgy hallgatja, és azt mondja, hogy erre Bele lehet menetelni a végtelenbe. A magyar himnusra térdre kell borulni és imára kell kulcsolni a kezünket, hiszen ez egy fohászkodás az Istenhez, hogy édesítelen, mentséj már meg minket abból az iszonyatból, amiben vagyunk. Mert ilyen a mi lelkünk. Na most, pont ezért mondom azt, hogy trianonnak az kellene legyen, és az egész 1100 éves magyar történelemnek pont az kellene legyen az igazi üzenete, hogy ez egy siker történt. Mert ahhoz képest, hogy nekünk milyen történelem jutott osztályrészül, ahhoz képest, hogy mondjuk trianomban mit műveltek az országgal, ahhoz képest ez a nemzet még mindig él ugyanazt a nyelvet beszéli, amit 1100 évvel ezelőtt. És, ides tova, két év híján száz éves lesz a trianoni békediktátum, és amikor azt akkor húzban az antant és a kisantant összerakta és kitalálta, akkor nem egyebek mellett az volt a cél, hogy az elszakított országrészeken maradt sok-sok millió magyar, Száz év múlva már ne legyen. Nem volt kérdés Eduard Benes számára, hogy nem 150 év múlva a felvidéken nem lesz magyar. Csak cseh, meg szlovák, illetve Csehszlovák. Ugyanez volt a románok álma, meg a szerbek álma is. Ehhez képest eltelik száz év, és még egy Csauceskut is túlél, egy nemzeti kisebbség, és a mai napig őrzi a nyelvét, a kultúráját, a történelmét, a nemzeti hagyományait. És ma itt az Európai Unióban, gyakorlatilag határok nélkül, ha, sem, ha más nem, de egy magától értetődő természetességű dolog az, hogy én beülök az autóba reggel és elmegyek Székely helyre, ahol én beszélgetek a székely udvarhelyi barátaimmal, ők meg beülnek a kocsiba és eljönnek Budapestre hozzám, azt megisszuk együtt a pálinkát. Ez egy sikersztori. Csak ennek a nemzetnek a fejében, nem is a fejében, a lelkében valamiért, valami olyan mélységes letarkia van, hogy ahelyett, hogy minden nap megtapsolnánk magunkat, hogy mi, mi mindent éltünk túl, ehhez képest mi minden nap elsiratjuk magunkat. Ezen kéne változtatni.
0: Ebből a szempontból is különösen érdekes az, hogy 2010 ben a második Orbán kormány bevezette a Nemzeti összetartás napját. Hogyan értékel, hogy akkor, amikor ez megtörtént, mik voltak a legfontosabb ambíciók, hogy milyen célt töltsön be ez a nap, mire vezesse rá a nemzetközösséget, és az eltelt hét év milyen képet mutat, mit sikerült ebből érni, milyen viszonyuláson vált a a Nemzeti összetartás napjához?
1: Szerintem itt két irányba. Érdemes gondolkodni, és szerintem a kormánynak is kettő szándéka volt. A Nemzeti Összetartozás napja az nyilvánvalóan a szimbolikus térben fontos. A szimbolikus tér pedig az, hogy szétszakítottságunk ellenére, és ha úgy tetszik az elmúlt száz év ellenére, amiről az előbb beszéltem. Ez a nemzet megmaradt, iszonyú veszteségeket szenvedett, mert például a határon túli magyarok vagy, hogy összességében nézzük, szinte a felére olvadt a létszámuk, ami óriási veszteség, ugye egyik részük idejött, másik részük nyugatabbra ment, vagy akár a tengeren túlra, mindegy, de akkor is megmaradtak, és valamilyen szimbolikus módon kifejezni azt, hogy Trianon volt, a jelenlegi határok, legalábbis a mai tudásunk szerint nem megváltoztathatók és nem meghaladhatók, Tehát magyarán szerintem ma egy hagymázas őrült az, aki arról beszél, hogy valaha az életbe vissza fogjuk kapni a felvidéket, meg Erdét, meg a délvidéket. Én lennék a legboldogabb, de be kell lássuk, hogy ez nem fog menni. De ettől függetlenül, még egyszer mondom, a szimbolikus térben fogadjuk el, és örüljünk annak, hogy vagyunk, és ez a nemzet ugyan szétszakítva, de mégiscsak, a szimbólikus térben ugyanaz az 1100 éves nemzet, ez az egyik része. És ettől nem elválasztható, szerintem, és ami már több, mint szimbólika, az a kettős állampolgárság megadása a határon túli magyarságnak, ami viszont közjogi értelemben teszi, fogalmazunk így mondjuk zárójelbe a trianomi tragédiát, mert az az aktus, amelynek során mondjuk egy székelyföldi magyar magyar állampolgárságot kap, és azért mondom mindig őket, mert nyilván nekem Erdélyhez van a legtöbb kötődésem, és például volt szerencsém részt venni Csíkszeredán a konzulátuson, olyan eskütételen, ahol székelyföldi magyarok tették le az esküt az állampolgárságra, kevés annál megindítóbb, pillanat volt az én életemben, mint 80 éves asszonyokat látni, esküdt aztán zokogni, és azt mondani, hogy én most már nyugodtan halok meg, életében nem jutott eszébe, hogy ő most a magyar állampolgárságával át fog költözni Budapestre, szépen ment haza a falujába. Csak úgy éreztem, hogy az életében történt valami, amit ő újra büszkén azt mondhatja, hogy tessék, én magyar vagyok. Erről szólt. És ez a, és ez a, ez a közjogi értelemben, tehát jóváítelt tételt ér. én azt gondolom, hogy ez mindent megért.
0: Ugye azt azért tudjuk egyébként, hogy trianon alapvetően egy ilyen elég erőteljesen polarizáló kérdéskör a magyar társadalomban. Ha a rendszerváltás idejét nézzük, én úgy látom, hogy elég hamar kialakult két paradigma. Volt a liberális oldalnak ez a jogokat megadó, vagy a jogok védelme felől közelítő álláspontja, és ezzel szemben volt a jobboldali konzervatív nemzet egyesítő paradigma. Miért volt szükségszerű, hogy ez a két paradigma ennyire élesen külön váljon? Miért nem volt elképzelhető, hogy ebből valamifajta szintét is létre? Miért volt szükségszerű az, hogy gyakorlatilag néhány évvel rendszerváltás után kialakultak azok a frontvonalak, amelyek a mai napig meghatározzák az a határon túl és a hazai magyarságról való gondolkodásnak a kereteit?
1: Azt hiszem a legjobb kérdést, és egyszerűen mind a legnehezebb kérdést is tette föl. És ráadásul, hogyha e kérdés, tehát a trianoni kérdéskör mentén és a határon túli magyarsággal kapcsolatos itthoni viszonyulás mentén egy kicsit tágítjuk ezt a kört, akkor szerintem ott vagyunk az alfánál és az omegánál, és ennek a társadalomnak a ides már nem is tudom, legalább száz éves, iszonyatos kettészakítottságánál. Hogy világos legyen, ha én annak idején, mikor az re jártam, ugye egy magyar történelem végeztem, tanár, magyar történelem szakos tanárbácsi az én hivatalos uh, szakmám, nekünk volt egy, egy ilyen egyetemi segéd Szerintem a legfontosabb jegyzete volt az egész tanulmányaimnak. Ennek a jegyzetnek az volt a címe, hogy a népi urbánus vita dokumentumai. És nagyjából a 20-as évektől kezdve vette végig, egészen a második világháború végéig, azt a vitát, ami ugye népi urbánus vitaként vonul be a magyar históriába, Ugye, aminek az egyik oldalán állnak németlászló László, Beres Péter, Féja Géza, ugye a népiek, a keletnépe, meg a válaszköré csoportosuló, írói, újságírói, publicistai csoportosulás. A másik oldalán ugye a nyugatosok, az urbánosok, a hatvanilajosok, lajosok, az pálok. Na most ha... Amikor az ember kinyitja ezt és elkezdi olvasgatni, mondom, 20-as, 30-as, 40-es évek, olvassa azokat a cikkeket, amelyek akkor megszülettek, ha letakarja az ember a szerzők nevét és az évszámokat, és ez a tragikus, akkor pontosan ugyanaz, amit a rendszerváltás után, az első pillanatban így folytattunk egymással. És, ha az ember egy kicsit utána jár és beleállsa magát, akkor arra is rájön, hogy a kádárkor látszólagos, legalább ezügyben látszólagos négy évtizedes nyugalma sem volt ebből a szempontból nyugalom, mert még a Magyar Szocialista Munkáspárton belül is megvolt pontosan ugyanez. Volt az acél és köre, meg a pozsgai és köre. És ez ugyanaz a népi urbánus vita volt. És aztán a népiek elmentek lakitelekre zászlót bontani, és voltak a a beszélőkör és Demszkiék, akik meg nem mentek el lakitelekre zászlót bontani, mert oda a csurkájék mentek. Csak azt akarom mondani, hogy a trianoni viszonyulás, meg a határon túli magyarsághoz való viszonyulás ez egy száz éves történet, és ez a népi urbánus ellentét, ami ráadásul halljuk be legalább magunknak, már a huszas években is egy fedőnév volt. A zsidó nem zsidó. A népiek voltak a nem zsidó értelmiség, akik ráadásul egy ilyen nagyon erős, ez a mélyről jövő népi attitűd, főleg Veres Péterék ugye? ők a falu mozgalom, tehát ők azok, akik először megpróbálják feltérképezni például azt az iszonyatos nyomort, ami a magyar falvakban létezik, a zsellérsor. Tehát együk csak Veres Pétert, Féja Géza, Í és Gyulát, Puszták Népet. Ezek szociológiai finomságú és pontoságú leírásai egy rettenetes, mély szegénységben létező magyar világnak. Nézzük Sinka Istvánt, ugye. A fasisztának, a nácinak kikiáltott költőt, aki gyakorlatilag négy évtizedig aztán ki is radírozódik a magyar panteomból, miközben Sinka, aki Olyan, olyan sorból jön a költészetbe, hogy az ember föl sem fogja. Nem azt, hogy egy ilyen emberből hogy lesz költő, hol tanult megírni egy Sinka István, aki effektív, juhodályban nő fel gyerekként, és télen juhok közé bújik, hogy ne fagyjon meg. És egy olyan költészetet produkál, az anyám balladát táncol kötete, az világirodalom, ne tévedjünk. Szóval vannak ők, és van ez a nagyon erős, hihetetlenül tehetséges, városi, nagyvárosi, polgári réteg, akik aztán egészen a nyugat, Karinti, Frigyesig a Szerb, Antalig bezárólag viszik a magyar irodalomnak ezt a nyugatos vonulatát, Adi nem csak az országról írja le azt, hogy Kompország, Kelet-nyugat között, ez egy kicsit egy önmagára vonatkoztatott hasonlat, mert ő maga is egy komp a két világ között. Ő legalább annyira lehetne népi, mint Urbánus, és ő is kicsit meghasonlik. És a költészetében is ez végig kísérhető. És ez egy olyan szellemi, lelki örökség, ami még egyszer mondom, megtörténik a rendszerváltás, és valahol megnyomnak egy gombot, és azok az emberek, akik 40 évig úgy tettek, mintha ez nem lenne, ugyanott folytatják, ahol az apáik, meg a nagyapáik abba hagyták. És ez egészen félelmetes. És ebben gyökeredzik mindaz, amire rákérdezett. Hogy mondjuk a, a rendszerváltás utáni liberális magyar értelmiség egy abszolút, teszem hozzá egyébként, egy vállalható közjogi aktusként tekint a határon túli magyarság problematikájára. És egy liberális választod, hogy nyilván ilyen és olyan és amolyan szabadságjogok, mint mindenki mást őket is megilletnek, és ez nagyon helyes válasz. És van a, nem tudom, most mindenki, most folytassuk ezt, népi, van a népi, vagy a nem urbánus értelmiség, azoknak pedig ez az egész egy nagyon mély érzelmi kérdés, amitől egyszerűen nem tudnak, és valószínűleg nem is akarnak, ezt mondhatom több eszemben, nem is akarunk megszabadulni. Én 33 éves koromig nem voltam erdélyben és nem azért nem voltam, mert éppen speciál nem tudtam volna oda menni, hanem bennem egy olyan rettegés volt attól, hogy én ezt lelkileg nem fogom tudni kibírni, miközben azt sem tudtam, hogy valójában mi vár rám. És akkor, amikor már megtörtént a rendszerváltás ott is, és úgymond szabad volt már az utazás, és már túl voltunk a 89-es Marosvásárhelyi pogromon is, és akkor én elmentem először, Egyébként tegyük hozzá, rögtön, egy budán felnőtt, első generációs, értelmiségi, ha úgy tetszik, egy urbánus gyerekként. Én oda kerültem, és az én egész életem megváltozott. És én azóta, ha van 25 percem, akkor én oda megyek. Mert valami engem ott valószínűleg az a megmagyarázhatatlanság, ami végigkísérte ezt, ezt az értelmiséget ezeken az útjain, és ez a megmagyarázhatatlan kötődés, ez egész egyszerűen engem ott torkon ragadott, és azóta sem erezt el. És miközben sem anyai, sem apai ágon, semmiféle kötődésem nincs speciál Erdélyhez, de ha én Balavásárnál, letérek a Segesvári főútról, és így elindulok balra, mert ott kezdődik Székelyföld. Én a mai napig én oda haza érkezem. És azokkal az emberekkel érzem jól magam. Nem tudom miért, mert hiszen lehetne az egész világ tökéletesen idegen. Az Zugligetbe, ahol én felnőttem, ott nagyon kevés Erdély vonatkozású dolog volt. És elég későn találkoztam vele. De mégis az ennyi.
0: Ez a rendszerváltó liberális értelmiséggel szembeni vád az érzéketlenségükkel kapcsolatban, ez miben érhető tette a rendszerváltás idején? Ugye a 2004 az egy másik helyzet ott a kettős állampolgárság kapcsán. Szerintem ott csúcsosodik Ott ki. Ki, de hogy a rendszerváltás idejű mi az a, mik azok a cselekedetek, vagy, azok, vagy mik azok a hiányok, amelyeket esetlegesen nem lépnek meg?
1: Én szerintem eh, nem tudok én most sem cselekedetet, sem hiányt mondani. Eh, Mindig csak egy ilyen furcsa viszonyulást tudok mondani valamihez. Tehát például, amikor Antal József azt mondja, hogy én lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke szeretnék lenni, azt hiszem így szól a mondat, hogy azonnal az SDS ezt másnap föláll tiltakozik, és azt mondja, hogy ezzel a magyar miniszterelnök nem átléptette egy határt, és megsértette a a környező országokat. Miközben az Isten szép szerelmi meg, hát egy elmondott egy óhajtó mondatot arról, hogy hát amiről, amiről idáig beszéltünk, hogy most talán a rendszerváltással, és már a, a, az utód is lezajlottak a rendszerváltások, és nincsen többé Tito, és nincsen többé Nikolaj Csaucescu, sem Gusták Huszák, hát akkor talán megfogalmazhatjuk azt, hogy hát az erdélyi magyarok azok a mi véreink, meg nemzettestvéreink, hogy ilyen patetikusan fogalmazzak, ez, ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy Antal József részéről ez egy ilyen igazi mélyről lelkéből kiszakadó mondat volt. Ezt nem kimódolta, nem kitalálta, és valahogy, valahogy ez, nem tudom, akik mi ezt akkor hallottuk, hogy az új begyünkön éreztük, hogy ez előbb mit akar mondani. Iszonyatosan fura volt a reakció, hogy rögtön ezéről le van teremtve, hogy miket beszél. És még az is lehet, hogy, mit mondjak, lehet, hogy az SZDSZ-nek igaza volt, és a románok fölháborodtak. Lehet, nem tudom. Eddig fog minket az érdekelni, hogy a románok mindig, mind, aktuálisan mind háborodnak föl. Csak ilyeneket tudok felsorolni, hogy valamiféle empátia hiány, ami ami a társadalom egy részének magától értetődő és természetes, a másik fele pedig, még csak nem is politikai okokból, szerintem ez az ő részükről ugyanúgy egy érzelmi kérdés volt, hogy, hogy ebben nem, nem, nem szabad belemennünk, ne kezdjük el előről ugyanazt a históriát, hanem próbáljuk meg nagyon szikár, nagyon távolságtartó, rideg, közjogi, liberális, még szerint érvényt szerezni azoknak a jogoknak, amelyeknek érvényt lehet szerezni, de hagyjuk már ezt a, hát ahogy ők szokták mondani, hagyjuk már ezt a trianonozást, hagyjuk már ezt az árványhajas bóbánatot, hagyjuk már a székelyhindus éleklést nekünkre, és az micsoda.
0: Bocsánat, ez igazából azt mondja, hogy pont az volt elvileg, azért van az ambíciója vagy a szándéka annak a liberális elitnek, hogy elkerüljék azokat a toxikus kereteit a vitának, ami a népi urbánus generációkat megferszöztek. Én ezt aláírom.
1: Lehet, hogy ez volt a szándék. És hogy
0: pont ezzel ö, hozták elő azokat a reflexeket a nemzeti oldalból, ami miatt ezek a fontonak aztán megmerevettek?
1: Uh-huh. Szerintem ez kristálytisztán pontosan leírta. Én én most ezt jó indulaton aláírom, hogy ők abban gondolkoztak, hogy haladjuk ezt meg. És hogyha elmerülünk az érzelmek tengerén, akkor nem fogjuk tudni meghaladni. Ez az oldal pedig, mivel nem tud mást, mint hanyat úszni az érzelmek tengerében, ezért ezt személyes támadásnak meg. Szerintem ez pontos.
0: Énként Orbán vitónak is volt ilyen mondat a rendszerületes pillanatában, hogy az a nagy feladata a Fidesz generációnak, hogy meghaladja a népi urbánus leosztást és ezeket a vitákat. Hogyha egyébként tudható is volt a korban, hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában ez az diskurzus, és hogy erre hogyan mentek rá korábbi generációk, hogy nem volt annyi, nem tudom én, veszélyérzékelés, az önök generációjában, hogy valamilyen módon erre egy új keretet kéne hozni, hogy erre egyáltalán beszélni tudjunk, és nem az apák, nagyapák vitáit és konfliktusait fogalmazni a 90-es évek keretei között.
1: Én ezt jó sokszor föltettem ezt a kérdést, és próbáltam magam
0: is választ keresni rá. Hol látja mert, az ellenoldalnak a mulasztását például? Mert, mert
1: valóban, csak hogy maradva az elején, teljesen így van. És eh, ahogy az imént azt mondtam, hogy Antal József, lelke szakad szakadt fel az a mondat, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke akarok lenni lélekben, nekünk is a lelkünk legmélyéről szakadt fel az a mondat, 90-ben, vagy már akár 89-ben, nem tudom, hogy igenis mi leszünk az a generáció, amelyik meghaladja a népi urbánus ellentétet. Ugye Viktor még meg is fogalmazta, valahogy így fogalmazott, hogy a mi polcunkon jól megfér egymás mellett a Turner és Német László. Azt hiszem pont Német László. mondta. Hogy ezt a furcsa párost miért pont ezt mondta, nem tudom, de értettük. És mi ezt hittel hittük. És aztán nem, én most semmiképpen se, sem szeretnék bele menni abba az utcába, hogy én most elkezdjem sorolni, hogy mi milyen sérelmeket éltünk meg, is. Mi hajszolt végül is bele, ezt a generációt is bele abba, hogy ahelyett, hogy meghaladnánk, ahelyett mi is beleálljunk gyakorlatilag ugyanabba ugyanabba, a iszonyatosan pusztító megosztottságba. Ott. sebeket adunk, sebeket kapunk. Kicsit olyan ez, mint a. Hogy Karint írja a tanár úr kéremben, amikor az Elkéstem című novellában. Igen, középiskolai tanró élete állandó harc. Néha sebeket oszt, néha sebeket kap, néha elvérzik, másnap föltámad, és az egészet kezdi előről. Ezt játszottuk, aztán elmi is. 88-ban, nagy őszinte, tiszta szemekkel megalapítottuk a Fideszt, és azt mondtuk, hogy mi mindent meg fogunk haladni. Az 90. Kettőre már, nagyjából vagy egyre, mire a karta mozgalom elindult, már pontosan látszott, hogy ebből semmi nem lesz. Semmi. De nagyjából az volt a vízválasztó. Ott el kellett dönteni, hogy most akkor ki hova áll. Így tevődött már akkor fel a kérdés. És akkor mi választottunk egy oldalt, de valahova az érzelmeink szerint odasodródtunk, és ettől kezdve meg is szűnt az utolsó csírája a lehetőségnek, hogy mi legyünk a meghaladó generáció. És én várom, már ülök, én már egy öreg ember vagyok lassan, mindjárt 60 éves, ülök és várom, hogy jöjjön egy generáció, haladjuk ezt meg. Hát tényleg nonsense? teljesen nonsense, népi urbánus ellentétben élni száz éve. Még akkor is, hogyha ez ma már régen nem. Effektív, mint volt régen ilyen zsidó-nem zsidó értelmiségi kérdés. Egyszerre felületesebb, és egyszerre mélyebb is annál. De tényleg meg kéne haladni. Csak nem tudom, hogy. És azt se tudom, hiszen erre kérdezett rá, hogy hol mente, hol volt a pillanat, amikor kiderült, hogy ez nem fog menni. Hát a frász tudja. Hát nem tudom. Engem Kornis Mihály, ezerszer elmondtam már és megírtam. Volt egy adott pillanat, amikor valamilyen ügyből kifolyólag, mert őt kértem meg, hogy az első novellás kötetemet mutassa be a budai várban a Líte a könyvszalomban. És akkor volt egy valami, ami miatt összevesztünk, vagy úgy tetszik. És akkor Kornis Mihály engem fölhívott telefonon, és elmondta nekem azt a mondatot, hogy vett tudomásul, hogy életben az országban 5000 értelmiségi, akik ellen ti úgy sem fogtok tudni politikát csinálni. És olyan pedig nincs, és ezek most kornismiáj szavai, mert higgy el, 31 néhány éves fehér egy életre megjegyeztem, vett tudomásul, nincs olyan, hogy a népi urbánus vitában ti nem foglaltok állást és ha nem a mi oldalunkon foglaltok állást, akkor ti vagytok. Ezt a mondatot én örökre eltettem magamba. És nem állítom, hogy nem, nem szeretném, még egyszer mondom, nem szeretném belesűríteni ezt az egész tragédiát a Kornis Mihály mondataiban, hogy igazságtalan lenne. Csak próbálom érzékeltetni, hogy itt szerintem ők is, megpróbáltak egy ilyen igényel fellépni. De valamiért nagyon hamar kiderült, hogy a gyűlölségek, a, ezek, a, ezek a zsigerben hordozott ellentétek, a, a zsigerben lévő teljesen más világlátás, ez egész egyszerűen nem csak a mi részünkről, az ő részükről is lehetetlenné tették ezt a meghaladást, sajnos.
0: De akkor itt nem arról van szó hogy igazából, hogy nem tudott eléggé szívos lenni az a generáció, hogy akkor a feladott tűzött ki saját maga számára célul, és hogy korán adta föl a csúcs megmászását?
1: Tudja mit? Én elismerem ezt a bűnünket. Lehet, hogy mi nem voltunk elég álhatatosak, nem voltunk elég türelmesek, nem volt hozzá elég érzelmi intelligenciánk. Én ezt mind-mind aláírom. És nagyon hamar bele is fáradtunk, szerintem. Nekünk nem sikerült. Nézem a gyerekeimet, hát ha nekik fog.
0: És látotték, itt bármilyen más mozgást a rendszerváltás óta eltelteti amikor bármelyik másik politikai oldal, mozgalom, bármi más ilyen társadalmi tömörülés megpróbálkozott volna ezeknek a konfliktusoknak az újrakeretezésével, meghaladásával, átidalásával, tehát bármilyen módon kivépni ebből az örökölt keretből?
1: Ez így, nekem sokkal rosszabb sokkal rosszabb gondolataim vannak. Amit, amit én először láttam, hogy a, hogy a hagyományos, nyilván a szüleink és nagyszüleink által reánk testált népi urbánus viszájt és különállást, amit mi nem tudtunk sajnos meghaladni. Amikor én először arra gondoltam, hogy Színvel lépett egy új politikai formáció, amelyik ezt majd megpróbálja meghaladni. Az én fejemben az első ilyen az a Jobbik volt. És én hátborzongva néztem ott, hogy akarják ezt meghaladni. Én, engem nagyon mélyen, mélyen bántott, nem a Jobbiknak a a határon túli magyarokhoz, vagy trianonhoz, vagy egyébként a nemzetpolitikához fűződő viszonya, hanem sokkal inkább az a a leírhatatlan kérlelhetetlenség, ami ezeknek a fiúknak a szeméből, meg arcából állat. Én tényleg elhittem, hogy ezek a palik, ha egyszer módjuk lenne rá, ezek még minket is főhúznának a lámpagasra. Én először láttam szemekben ilyet. Most ez elmúlt, ne is menjünk bele már ennyi, ennyire a napi politikába. Másfelé más kanyarodtak és más lett a, 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 az ők krédójuk. Amit pedig most látok, hogy hát, ha ragaszkodunk ehhez az átkeretezéshez, az pedig mondjuk az a, az a legfiatalabb és legújabb politikai generáció, mondjuk a Momentum, de itt pedig egész egyszerűen én szerintem nem átkeretezésről van szó, hanem arról, hogy felnőtt egy generáció, amely számára ez az egész nem jelent semmit. De semmit az ég egy ott a világon. Én szerint, lehet, hogy nincs igazam, de én szerintem ez a generáció sem Német Lászlóhoz, sem Sinka Istvánhoz, sem Szerbantalhoz, Sem Trianonhoz, sem 40 év kommunizmushoz, sem tanácsköztársasághoz, sem semmihez, sem 1100 éves magyar történelemhez. Szerintem semmilyen módon nem viszonyul. Mert nincsen hozzá köze. Szerintem tudása sincs, felül, de lehet, hogy előítéletes vagyok. De ha van is, szerintem nem érzi azt a fajta kötődést, ami nem tudom, öt-ötször mondom a beszélgetésünk során, ami a mi számunkra akkor is érzelmi kötődést jelent, ha amúgy még családilag sem vagyunk érintettek. Szerintem ez megszűnt. Ez, egy, ez a XXI. század, ez egy annyira más világ, én már nem is értem, tehát én elvesztettem a fonalat, meg se kísérlem megérteni. De azt látom, hogy nincs érzelmi kötődés ehhez, hanem sokkal inkább a van érzelmi kötődés, az, az egy dologhoz van, ahhoz a klasszikus euh, liberális világképhez, ami szerintem ebből a szempontból mindenképpen kétdimenziós, szerintem. És még csak azt sem mondom, hogy értékítélet, nyilván nem az én világom, ez nálam csak egy tény megállapítás, hogy ahhoz a fajta liberális Világképhez van érzelmi viszonyulásuk, ami olyan értelemben kétdimenziós, hogy mindösszesen az egót, az egyént ismeri el létezőnek, illetve a szabadságot ismeri el létezőnek, és a szabadságról ráadásul úgy gondolkodik, a szabadságot egy olyan fajta entitásnak gondolja, amit a maga teljességében soha nem lehet megélni, de az egónak, az egyénnek az az élet célja, ha úgy tetszik ez az élet értelme, hogy megpróbálja elérni a szabadságnak azt a fokát, ami a legteljesebb. Az én számomra ilyen értelemben kétdimenziós ez a fajta liberális világ. És mondom, szögezzük le, én nem akarok pálcát törni a fölött, csak jelzem, hogy ez nem az én világom mert van, ezzel szemben van nyilván egy, mondjuk a, a mi világunk, ami három vagy négy dimenziós ehhez képest. És furcsa módon a mi dimenzióink azok abból a nézőpontból nézve nem töbletet jelentenek, hanem fosztóképzőket. Mert ebben a világban, hogyha ha hívő vagyok, ha hiszek Istenben, akkor a szabadságom eleve korlátozva van. És elismerek magam fölött valamit, egy teremtőt, aki mindenképpen behatárolja az én egómat is, meg a szabadságomat is. De ha nem hiszek Istenben, ez a világ, akkor is hisz a hierarchiában. Elfogad szellemi-lelki tekintélyeket és vezetőket. Mi is valljuk, Jó liberálisként, mert ennyiben értelemszerűen mi is a felvilágosodás gyermekei vagyunk, hogy születésénél fogva minden ember egyenlő. Én még azt is vallom, hogy társadalmi szinten kötelesség, legalábbis kötelesség lenne. Mindent megtenni azért, hogy minden megszülető új élet, elindulhasson azon az úton, hogy kiteljesedhessék. Ennyiben azt gondolom, nincs különbség liberális és nem liberális, vagy illiberális világlátás között. Mi is hiszünk abban, hogy minden ember egyenlő születésétnél fogva, de aztán a későbbiekben mi már nem hiszünk abban ilyen értelemben, hogy minden ember egyenlő. Mert attól a pillanattól fogva, hogy az emberek felnőnek és lesznek valamik, attól fogva magától értetődően kialakul egy hierarchikus viszony. És hogy érthető legyen, hogy pontosan mire gondolok, a nagypapám kiskörösöm volt körorvos, ma úgy mondanánk, ő volt a körzeti orvos. És nekik generációkra visszamenőleg voltak cselédeik, akik a kert végébe volt a cselétház ez egy rendes ház volt, csak kisebb, mint a nagyapáéki. Ők abban laktak. A nagyapájék az cselédek gyerekeit iskoláztatták, segítettek sátoros ünnepeken a cselétség, az együtt evett a nagypapáékkal a közös ünnepi asztalnál. De ők voltak a cselédek, ők meg a főorvos úrék. És az nagyapának volt egy ilyen furcsa, keserű története vagy mondása, amikor azt mondta, hogy... És aztán egyszer kisfiam, bejött a Sanyi, ő volt a cseléd, az egyik, bejött hozzánk, jól hátba vágott, és azt mondta, hogy Dokikán mától kezdve tegeződhetünk. És én tudtam, hogy megjött a kommunizmus. Mondta ezt a nagyapám. És én ezt ma már egészen zsigerileg, pontosan értem és érzem, hogy ő mit akart ezzel kifejezni. Miképpen mondjuk engem a mai napig zsigerileg idegesít, ha bemegyek egy boltba, és az ott lévő 18 éves kicsi leánka azt mondja nekem, hogy hello, vagy szia. És én mindig konzekvensen jó napotot, vagy jó reggelt, vagy jó estét köszönök. És nem azért, mert én, én nem szenvedek sem rangkolságba, sem semmiben, de engem úgy neveltek föl, hogy kisfiam, a idősebbeknek csókolomot vagy jó napot kívánok. köszönünk. Soha nem nyújtjuk idősebb embernek előre a kezünket, és egyébként, ha kezet fognak velünk, akkor a másik szemébe nézünk. És Úgy neveltek, hogy az emberek között van egy hierarchikus viszony, és nem tegezzük le egymást. A 80 éves bácsit sose tegezi le a 14 éves Csitri, mert az nem való. Ilyen értelemben mondtam azt, amit mondtam. Szóval a mi több dimenziós világunk ebből fakadóan nyilván liberális szemszögből nézve, fosztóképzős világ, hiszen mi gátakat építünk be a saját életünkbe. De nekünk meg ez így
0: természetes. Én pillanatra csak a kérdés kérdéskörhöz, hogy az nagyon izgalmas volt számomra, hogy az, ha, ha, én, vagy én így fordítottam amit mondott, hogy trianoni gyakorlatilag egy lehetőség is lenne arra, hogy a viszonyainkat, egy új, fénytörésbe tudjuk helyezni, vagy hogy más perspektívával lássuk a saját történelmünket, is nem feltétlenül egy ilyen katasztrófa siker
1: Sikertörténet.
0: És hogy az a kérdésem igazából, hogy mert Rézben ezt a filmet is azért csináljuk, mert mi is azt gondoljuk, hogy Trianon egy nagy lehetőség arra, hogy úgy értelmezhessük végre a dolgainkat, hogy így lássuk a regionális összefüggéseket, lássuk a világpolitikai összefüggéseket, és hogy valami olyan perspektívát rajzoljunk meg magunknak, ami, ami nem arról szól, hogy itt száz éven belül elfunkolva, és meg fog szűnni a magyar nemzeti kultúra, meg fog szűnni a magyar mennyelvnek egyáltalán a használata, és így tovább. És hogy én azt gondolom, hogy itt van egy olyan politikai kelepce, amit több oldalról is meg lehet közelíteni. Mondjuk, hogyha a baloldalról nézzük, akkor én azt gondolom, hogy ez egy joggal förolható vád mondjuk a politikai baloldal szemben, hogy valóban nem volt sem kellőképpen érzékeny, de sem kellőképpen bátor azzal kapcsolatban, hogy bármit is merjen állítani Trianonnal kapcsolatban, hanem leginkább megpróbálta úszni azt a konfliktust, hogy egyáltalán jelezze a pozícióját. És a másik oldalon, meg úgy látom, hogy a nemzeti konzervatív oldalnál pedig olyan erőteljessé vált ez az etnikai kérdéskör, hogy gyakorlatilag regionalitás versus etnikai, etnikum, etnikai vizsgálat állt szembe egymással, miközben én azt gondolom, hogy ez, ez nem szükségszerű, hogy ez szemben álljon egymással. Tehát hogy én mondjuk úgy próbálok gondolkodni Trianon kapcsán a lecsatolt országrészekről, egyáltalán a habsburg magyar monarchiáról, annak a problémáiról, esetlegesen azokról a nemzetiségi konfliktusokról, választógi konfliktusokról, demokrácia deficitekről, hogy látom azt is egyébként, hogy ez nem csak arról szólt egyébként, hogy elveszett egyfajta magyar felsőbbrendűség, hanem az is, hogy egyébként itt konzekvensen egyébként különböző népcsoportok olyan elnyomás kellett, hogy szemlődjenek, ami nyilvánvalóan hosszú távon ezt a fajta, az államalakulatot. És hogyha most abban gondolkodunk, hogy hogyan lehetne mégiscsak egyébként nem ellenséget látni a környező országok népeiben, akkor valamilyen módon mégiscsak arra kell gondolkodnom, hogy hogy az etnikai kérdéseket, mondjuk a határon magyar kisebbségek autonómiának a biztosítását, erősítését, kulturális megerősítését, tehát minden ilyenfajta támogatást, együttműködési és szolidaritásvállalást, azt nem az ott élő egyéb nemzetek vagy nemzetiségek kárára, hanem velük együttműködésben kellene tudni megvalósítani. És valamiért az a helyzet állt elő Magyarországon, hogy ez a gondolat ma a nemzetárulásra legyen értékű, az én megítélésem szerint.
1: Ö- Speciál számomra nem nemzetárulása legyen értékű. Számos dologban egyet értek. azzal, amit ön elmondott, néhány dologban nem értek egyet, de a nemzetárulás kategóriájától konzekvensen elhatárolnám magam. Egyet értek egyebek mellett abban, hogy a magyar uralkodó osztályokat minimum, 18. század közepétől nagyon súlyos felelősség terheli azért, hogy végül is aztán a mi történelmünk trianomba torkollott. Értem ez alatt, mondjuk, csak Erdély példáját hozva, az erdélyi magyar nemesség a 18. század második felétől kezdve, pusztán anyagi megfontolásokból, irgalmatlan mennyiségben hozza be a Kárpátokon túrról a móc. És az most részemről nem, nehogy valaki azt gondolja, hogy a lenéző móc szót akarom használni. A 18. században nem létezett a román nép név, akkor őket mócoknak hívták. Tehát havas havaselvéről hozzák be a magyar nemesek a móc román jobbágyokat, parasztokat, mert olcsóbban megcsinálnak mindent és ezerszer ami magát. Ugyanaz, ugyanaz, mint hogy ma elmegy a magyar és még diplomával is hajlandó mosogatni Londonba. Akkor nem mosogatni jött a móc, hanem tudni a földet meg urdolgába a magyar nemeshez, és nem kellett neki annyit fizetni, és beérte ötször kevesebb. Azt egyszer csak körülnéztünk, a 19. század közepére, azt voltak helyek, ahol ők voltak többen. Ez semmiképpen sem menti a trianadi béke amely tökéletesen semmibe vette az etnikai viszonyokat, tökéletesen semmibe vette, de az kétségtelen tény, hogy a magyar uralkodó osztályok, szűklátókörülsége és ostobasága számos vonatkozásban és számos ponton vezetett oda, hogy például tudtak és képesek voltak etnikai uh, helyzetre hivatkozni. Egy 1100 éves állam és ország szétverésekor. Még akkor is a számos esetben össze Nyilvánvaló, hogy uh, sokkal több Nemzetiségi jogot kellett volna adnunk a velünk együtt élő nemzetiségeknek még akkor is, hogyha ez a baloldali, de nem akarom ezt a szót használni, sokkal inkább a kádárrendszerre értve a marxista történelmi írás és szemlélet által egy nagyon túl része a magyar históriának. Nagyon komoly jogai voltak a velünk együtt élő nemzeti kisebbségeknek, de nem elegendőek. Lehettünk volna ö, adakozóbbak, lehettünk volna megértőbbek, de az nem igaz, ami a marxi történelem szemléletben állandóan ránk volt olvasva, hogy mi elnyomtuk, mi aztán úgy elnyomtuk a nemzeti kisebbségeinket, hogy alig várták, hogy kiszakadjanak az osztrák-magyar monarchia kebeléből. Ez nem igaz. Horti parlamentjébe, nem, bocsánat, nem Horti, Horti előtti, tehát még az első világháború kezdeték, kezdetekor a budapesti parlamentben fölállt egy román képviselő, aki román nemzetiségiként volt képviselő, és elmondta románul és magyarul a beszédjét, aminek az volt a lényege nagyjából szó szerint, hogy el fogsz pusztulni, nyomorú ázsiai faj, és akkor itt még jöttek hosszú mondatok, és akkor úgy fejezte be, mert színe mintje, vagyis mert nem felejt a román. Na most, ha a tizené- tízes évek közepén a budapesti parlamentben egy román nemzetiségi képviselő föláll, elmond egy ilyen beszédet a parlamentben, vagy leül, és aztán hazamegy akkor nekem senki nem mondja, hogy itt rettenetes elnyomatásban éltek. De egyébként iskolájuk is volt, nyelvhasználatok is helyjel közzel volt. A KUK hadseregében közel 30 nyelven zajlott a vezénylés. ezt ne felejtsük el. Minden egyes bakának, ha Rutén volt, Ruténul, ha Ruszén volt, Ruszénul, minden lét, ha öten beszélték azt a nyelvet, akkor is kötelező volt a tiszteknek mindenki nyelvin, a regrutát és a parancsokat kiadni. Ezek szerintem már ma is, szerintem ma is egy nagyon komoly ö, dolog lenne. Mondjuk nem nagyon tudom elképzelni, hogy ma a francia hadseregben bárki hajlandó lenne bretonul vezényszavakat osztogatni, csak az éme Bretányban még élnek bretonok, zárójel zárva. De ettől függetlenül kétségtelen tény, sok séreleme volt a, az osztrák-magyar monarhiában élő kisebbségeknek, miképpen az is kétségtelen tény, hogy a magyarság a Kárpát-medencében mindenképpen úgy élte meg, hogy igenis van egy kulturális privátusa. Nem használnám a felsőbbrendűségi szót, De a primátust igen, mert mert úgy élték meg, és ez azért egy kicsit közelített is a valósághoz, ami nyilván következik az 1100 éves egyenlőtlenségből. De az biztos, hogy a nyugathoz való kapcsolódásban, a tanulási lehetőségekben, az irodalomban, a művészetekben, a zenében, azért többnyire a magyarok jeleskedtek. A közigazgatást a magyarok szervezték meg. És valószínűleg mindebből következett a kulturális primátusság tudata, amit nem csak az magyar uralkodó osztály, hanem a legalsó szinten lévő magyar közember is úgy élt meg, hogy vannak a tótok, ami akkor nem volt szó, ez volt a népnév. Vannak a tótok, vannak a románok, vannak a rácok, ugye a szerbek, a vadrácok, akik velünk élnek, nincs is velük semmi baj. Mindegyiknek van valamiféle viszonyulása hozzánk. Mindegyik, azt akkor ígérték meg, hogy mindegyik megélheti a maga, Nemzetiségét, ahogy akarja. Hát Budapest közepén a Tabánt régen úgy hívták, hogy Rácváros. Az egy csodálatos hely volt. Tehát kizárólag rácszőlő termesztők, földművesek és kocsmárosok éltek, akik port készítettek, csapszékeket és kuplerájukat tartottak fenn, és Krúdi Gyula oda járt piálni, meg egyebeket csinálni. Tehát elfogadott volt ez az egész. A svábság, hogy mondjuk beszéljek magamról, egy egészen különös helyet foglalt el a magyar viszonyok között. A svábok, akikkel mindig sok baj volt, mert azért a magyar-német-magyar magyar, Habsburg viszonya sosem volt felhőtlen a középkor elejétől kezdve, de például az ide betelepített és újra és újra és újabb és újabb hullámokban betelepített svábság, valami egészen hihetetlen módon asszimilálódott. Újra és újra. Újabb hullámaiban. És ugyan mondjuk nyelvét őriz, tehát, hiszen Sojmár, az én fatornyos falum, ott az öregek a mai napig, ha kiülnek a templom elé a padra, akkor azt a leírhatatlan sváb nyelvet beszélik, amit egy hochdajc valószínűleg meg se ért. Szerintem Hamburgban halvány fogalma nincs senkinek, hogy Sojmáron a padon mit beszélnek, az én drága sváb öregjeim, de ezzel együttük mindig is magyarnak vallották magukat. És valamilyen rejtés oknál fogva, itt a Kárpát-medencei magyarság az valami elképesztő asszimilációs erővel bírt. Ez ugyanúgy igaz volt az újabb és újabb hullámban betelepülő zsidóság. A zsidók elképesztő mértékben asszimilálódnak és magyarosodnak el és lesz belőlük olyan hazafi magyar, hogy párját ritkítja. A Pest-budai zsidó kereskedők 1848-ban a saját pénzükön zászlóajat állítanak ki, és harcolnak a magyar szabadság oldalán a Habsburgok ellen, csak hogy világos legyen. A Ludovikán a végzős katonatisztek 20-25 a zsidó polgár gyereke. A KUK hadsereg tele az első világháborúban zsidó tisztek szolgálnak Galíciában, meg az olasz fronton, hogy világos legyen, és egy pillanatig nem jut eszükbe, hogy ők nem Magyarország és a magyar nemzet katona tisztjai. Szóval van egy óriási asszimilációs ereje a magyarságnak, Amiből nyilván következik, mondom újra, ez a kulturális primátusság érzése. Hát hiszen, ha mi mindenkit így tudunk integrálni, akkor nyilván van valamiféle kulturális fölényünk. És éppen ezért éri valami hihetetlen sokként a nemzet egészét. Például Trianon és az, hogy azok a nemzetiségek, akikről mi mind végig azt hittük, hogy... Velünk együtt élnek, halnak, és ez így is volt, azok a nemzetiségek egyszer csak fölállnak, és egy prostsás késsel elkezdik a torkunkat elvágni. Iszonyatos, ez egy kultúrsok sok volt. Ezt senki nem akarta elhinni, hogy ez létezik. Pedig hát, létezett. Sajnos. És, és nyilván, hogy, hogy ebből féle következtetést le is kell, és még akkor is le kellett volna már rögtön vonni, trianon után, miképpen az, legalábbis ez nekem megmásíthatatlan véleményem és mániám, hogy ne már, semmiképpen ne kérjük számon, trianon után, a Magyar Uralkodó Osztályon, vagy Horti Miklóson azt, hogy revizionisták voltak. Mert kérdezem én, Hát mi a sebek lettek volna, és nem ők voltak revizionisták, egy nemzet volt revizionista. József Attilás túl és Juhász Gyulás túl, egy nemzet érezte azt, hogy ez így nem maradhat.
0: De pont ebbé kérdezem azt, hogy ez a fajta revizionizmus, így a rendszerváltás után, a politika jobboldal részéről, nem abban öltött testet, amit az előbb mondott ez a kultúr primátusságnak, hogy legalább az elismertetése meg legyen, hogyha egyébként először a politikai ellenfelek részéről, hogy legalább ezt mondjuk ki, hogy a magyar népnek volt egy ilyen, nagyon önfogalmazott integratív ereje, és hogyha egyébként a területi igényeinket nem is lehet megfogalmazni, szóval mondjuk az én megfogalmazásomban az ambíció, akkor legalább annyit legyen, sem már elismerni, hogy a kárpentvenence népeik között a magyar az ilyen értelemben egy kulturálisan igenis előrébb való, igenis fejlettebb, igenis magasabb rendűnek minősítetik. És ez az igazi fájdalma annak a politikai oldalnak, amit ön képvisel, és erről szól a Nemzeti Összetartozás napja, és erről szól minden ilyen kísérlet, hogy ezt az egyetlegább lehessen kimondani, ezt az egyetlegább szabadon lehessen képviselni.
1: Szerintem ez nem. Szerintem ez egy alapvető fébe Igen. És én hát nem is mondott ki soha senki. Én szerintem azon túl, amit már nagyon sokszor elhangzott itt, hogy ez egy nagyon mély érzelmi kérdés, de ezen túlmenően a, a liberális világ által is egyébként fennen hangoztatott, és mindig, és mondjuk ez a politikai oldal pont ezt éli meg, hogy a liberális világ és nem csak a hazai, hanem az összeurópai, valamilyen érdekes oknál fogva mindig minden nemzeti kisebbség minden jogát elismeri és felkarolja, egyetlen kivétel van ez alól a magyar nemzeti kisebbségi joga. Az sose számított. És ami jár a dél-tiroli osztráknak, ami jár a baszknak Spanyolországban, egyszer Erdély, de olyan autonómia lenne, mint van a maszkoknak, én hátradőlnék és nyugodtan mennék a jeges sírba. Szóval ami nekik jár, meg a dél-tiroli osztráknak jár, meg a svédországi finnek jár, meg fordítva a finnországi svédnek jár, totális autonómia, teljes nyelvhasználat bölcsödétől diplomáig, és minden egyéb, azt ha mi fölvetjük, hogy esetleg jó napot kívánok, még mindig van másfél millió Magyar Erdélyben, másfél millió. Nem kéne valami autonómiát, akkor, akkor vagy az a reakció, hogy a magyarok már megint itt nekiállnak oberkodni, mert ezek javíthatatlan nacionalisták, vagy úgy tesznek, mintha ezt meg se hallották volna. Ez az, ami érthetetlen. Hogy jószerével az utolsó kisebbség maradt a liberális Európai Unióban, a magyar nemzeti kisebbség, aki Akinek a kínja baja, rajtunk kívül senkinek nem fáj. És ez ez, ez tényleg szinte feldolgozhatatlan. Hát hol hol van ma már egyébként akár a Trianoni, akár a II. világháború utáni békeszerződések utáni Európa? Hol? Hát hogyha egészen vadul akarom megközelíteni. Hol van az utódállam? Hol van Csehszlovákia? Hol van Jugoszlávia? Mindenhol minden megváltozott. Mindenki el tudta intézni a maga, még, a, még az adabszurdum elmebeteg nemzeti törekvéseit is. A fényességes és liberális nyugat így adott Koszovónak nemzeti függetlenséget és önálló országot. Mire föl? Mi, mire föl? Abba, hogy az albánok teleszülték, és többen vannak, akkor nekik jár, és mi van a szerbekkel? Ha ne tévedjünk, szerbeknek Koszovó ugyanaz, mint nekünk Erdély. Ugyanaz. Érzelmi vonatkozásban is. Az egész szerb nemzeti étosz Koszovóban van. Egy hét alatt vették el tőlük. És minden, a liberális világ azt mondta, hogy ha persze ez jár, az albánok ezt akarják, akkor jár nekik. Elsőként ismerik el az önálló és független Koszovót. És azt mondjuk kicsit föltett kézzel, hogy Másfél millió magyarnak nem lehetne, legalább a Székelyföldnek nem lehetne autónomiát adni? Hát hiszen ott egy tömbben él egy millió magyar. Hát se közel se távol nincsen román a rendőrön kívül. Hát nem járna nekik egy autonómia. És úgy néznek ránk, mint a Holdról jöttünk volna. Ez egyszer
0: ki. És én egy, egyet is ér- ezzel, ebben nincsen vita közöttünk egyébként. Tehát hogy az autonómia kérdésében vannak súlyos deficitek. Ez szerintem egyáltalán kérdésnek a kérdés, nem is m-
1: akarok többet.
0: Nekem csak az a kérdésem, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, mint ilyen emlékezett politikai gesztus, milyen perspektívát kínál arra, hogy mondjuk ennek az autonómi- autonómiának a kihívásáért, küzdeni lehessen, hogy ebben valamifajta előrelépést lehessen tenni. Mert én azt látom az elmúlt hét évből, hogy itt a legpregnánsabb kulturális fejlemény az a baracfadal volt, és hogy ehhez képest meg vannak ezek a nagyon súlyos joghátrányok, és még sincs igazából erről gondolkodva, továbbra is nagyon erőteljes a sérelmi keretezése Trianonnak, és közben meg, meg, meg volna rá igény és lehetőség is, hogy például az autonómia kérdését is egy regionális alapon kezelve lépéseket lehessen tenni egy teljesen új mód irányába, de, de jelenleg erre, erre nem látom, hogy bárkinek lenne egyébként szándéka.
1: Ugye, ebben is van sok igazság, amit mond, És én szerintem például az autonómiát sokkal határozottabban kellene Akár állam, magyar állami vagy kormányzati szinten is, ha úgy tetszik, követelni, vagy képviselni. Ha rajtam volna, én sokkal, nem tudom, mi a jó szó, durvábban lépnék föl, akár Brüsszelben. És pontosan ezek lennének az indokai. Ugyanakkor azt a, azt a típusú sérelmi politikát, amire ön hivatkozik, azt én speciális egyre kevésbé érzem, és azt is gondolom, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, vagy a kettős állampolgárság megadása, mert mondom szerintem a kettő együtt értelmezhető, és együtt is kell értelmezni, és amiért mindig újra és újra megkapjuk persze ugyanazokat a vádakat, mind itthon, mint kintről. Ezzel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy ez megint olyan dolog, ami érdekes módon mindenkinek magától értetődik, csak nekünk nem. Ma minden román, aki él a Földön, az Bukarest felfogása szerint a román állampolgára, automatikusan. Ami teljesen normális dolog. Minden szlovák automatikusan, ha az Egyesült Államokban él, ha Grönlandon él, ha bárhol él, a szlovák állampolgára, és a szlovák állam, hogy is hívják ezt közjogilag? Védhatóságot vállal fölött. Magyarul megvédi, ha kell. Mert szlovákként, a szlovák állam, románként a román állam úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik minden egyes állampolgáráért, éljen bárhol a világban. Szerint horvátoknál dettó. Szerintem ez annyira magától értetődően természetes, hogy az nem igaz. És én értem, mert a magyar állam ugyanezt mondja ki, sem többet, sem kevesebbet. Minden magyar éljen bárhol a világon, a magyar állampolgára, és a magyar állam deklarálja, hogy védhatóságot vállal fölötte, vagyis megvédi. A probléma nyilván abból adódik, ne dugjuk a fejünket a homokba, nyilván abból adódik, hogy speciál 5 millió magyarból, aki nem a magyar határokon, a jelenlegi magyar határokon belül él, ebből az 5 millió magyarból, Három és millió az utód él. És az utód államok pedig úgy érzik, hogy ha a magyar állam az ő állampolgáraiknak állampolgárságot ad és védhatóságot vállal felettük, azzal megsérti az ő szuverenitásukat. Na de hát mégsem élhetünk le úgy egy hátra levő reményeim szerint még 1100 évet, hogy azt, ami mindenkinek természetes, még mi mindig föl fogjuk tenni a kezünket, és azt mondjuk, hogy jaj, bocs, tényleg, bocsi, mi nem, mert nem akarunk titeket megsérteni. És ráadásul, szerintem kifejezetten jó, hogy ezek a, ezek a kis kisebb-nagyobb kocsanások, hírigek lejátszódnak, mert csak így fog rájönni például nem tudom, egy következő generációs román arra, hogy attól hogy Budapest állampolgárságot adott egy székely-udvarhelyi cipésznek, ettől semmi nem fog megváltozni. És a székely-udvarhelyi cipész nem fog kimenni székely-udvarhelyen a Kossuth utcára egy nagy táblával, hogy én mostantól kezdve Magyarországhoz tartozom. És hogyha természetesen, ha látni fogják, hogy ebből semmi nem következik az ő rémámaikból, akkor már sokkal közelebb kerültünk, Mindkét felett tekintve a kívánatos és vágyott megoldáshoz. Lásd, Szerbia! A szerbeknél ez gyakorlatilag megvalósult. Miután a szerbek átestek az elmúlt tíz-egy néhány évben a maguk trianonján, mert átestek, keményen átestek, Jugoszlávia ugyanaz, az furcsa államalakulat volt, mint az egykori osztrák-magyar monarchia iszonyatos létszámú, egy tömbben élő nemzeti kisebbségekkel, lásd horvátok, lásd szlovének, lásd vajdaságban magyarok, és a szerbek, összerakva egy mesterséges államba, és mindez szerb primátussal, mert Jugoszláviában szerb primátus volt. És átestek a maguk Trianonján területi, népességben és minden egyéb vonatkozásban, még Koszovót elvesztették, az egykori jugoszláv tengerpartból nekik maradt egy ilyen nyúlfarok, ahol fejest is se tudnak már a tengerbe szerencsétlenek, és mindebből például az következett mára, hogy abból a rettenetes szerv-magyar viszonyból, ami mondjuk a II. világháborúban manifestálódott abban, amiben hogy, hogy egyszer a magyar csendőrség csinál iszonyatos bűnöket, követ el a szerb lakossággal szemben. Aztán Tító partizányai ugyanezt megcselekszik a magyar lakossággal és civilekkel szemben, és így ezekkel a sebekkel élünk le négy évtizedet, és ma ott tartunk, hogy szerintem az úgynevezett utódállamok közül torony magasan a szerbekkel vagyunk a legjobb viszonyban. És ma a vajdasági magyarok élvezik talán a legszélesebb körű szabadságot és autonómiát, ami a saját nemzeti létük megélését tekintve. És a szlovákokkal is kezd tökéletesen normalizálódni a viszony. Méghozzá hát a mostani szlovák miniszterelnökkel, aki pár évvel ezelőtt még a legnagyobb magyar faló volt, és el sem tudtuk képzelni hogy mi egyszer baráti viszonyban leszünk. Hát pár évvel ezelőtt még megfosztották a szlovák állampolgárságától azokat, egyébként a szlovák alkotmány ellenére, akikről kiderült, vagy kiderítették, hogy megkapták a magyar állampolgárságot. Nem vonták vissza a mai napig se ezt a hie törvényüket, de, de, de nem veszik el senkitől. Az egészet inkább besöpörték a szőnyeg, hagyjuk a francba. Tudják, hogy minden magyar-magyar állampolgár, de már senki csecse érte. Magyarán lehet ezt a dolgot normalizálni, és én hittel hiszem, hogy a románokkal is el fogunk jutni ide. Mert egyébként megdöbbentő lesz majd sokoknak, akik ezt nézik, a Kárpátokon túli románság, a bukaresti, a havasalföldi, a moldovai románság olyan mérhetetlen szeretettel és tisztelettel viszonyul a magyarsághoz, hogy az elmondhatatlan. És az Erdélyben egyébként döntő többségében Ceausescu által kényszerrel betelepített románok, akiknek az lett mondva, évtizedeken keresztül, hogy a ti első számú ellenségetek az a magyar, ott a szomszédodba, mert ő akarja elvenni a te hazádat, azokkal van a konfliktus egyedül. És azokkal is már csak akkor van, amikor éppen Bukaresbe úgy döntenek, hogy ha vagy a córesz, akkor megyük elő. És akkor usszítsuk rá a magyarokra az derék erdélyi románokat. Szóval, és igazából sohasem a nép körében volt ez. A, a liberális oldalon oly megvetett, sőt szinte gyűlölt és íróként soha el nem ismert Vasalbert. Csak el, Ujás úr, vegyen egy nagy levegőt, két könyvet olvasson el tőle.
0: Annyit olvastam, A tizenhárom
1: almafát,
0: Ezt nem olvastam.
1: azt olvassal és a Kavintont kell szednem.
0: Adjátok vissza?
1: Nem, a Funtinelli, Funtinelli boszorkány.
0: Az meg volt. Ezt
1: a kettőt olvassa el. A te, Nincs. a román paraszt, meg a magyar paraszt, egyik él a falu egyik felén, a másik a másik felén, ha baj van, kisegítik egymást, ha elverte a jég a termést, együtt zokognak, és eljárnak egymás keresztelőjére, és viszik a komatálat. És nincsen közöttük semmi baj.
0: Én pont azt akarom, hogy én meg azt látom, hogy ilyen helyi közösségi szinten iszonyú természetszerűséggel, hogy a legmagától értetődő módon jönnek létre egyébként ezek az együttműködések, akár intézményi szinten is. Tehát Kaloszvárot, fantasztikus színház van, sokkal jobb filmfesztivál, mint mondjuk Budapesten valaha. Tehát egy fantasztikusan kozmopolita város, Temesvárot, képtagozatú színház van, Marosvárságot, képtagozatú színház van, Palicson van, szintén egy fantasztikus filmfesztivál. Tehát hogy helyi szinten egyébként ezek a közösségek tökéletesen tudnak együttműködni, más intézményekkel, vagy kulturális cselekapcsolatokat kialakítani, és mindig ott van probléma, amikor valamilyen szinten vagy az ottani állam, vagy pedig a magyarországi állam belép egy ilyen birodalmi logikával, és elkezd normatív módon számon kérni etnikai megfontolásokat, hatalompolitikai megfontolásokat, és megpróbálja fölírni azokat a természetes, közösségi állapotokat, amiket ők egyébként ott helyben ki
1: Azon a szinten azt hiszem nincs közöttünk vita. És egyébként hagyd tegyem hozzá, szerintem a román színházi világ egy klasszis a jobb a magyarnál. Klasszis a jobb. És mondjuk az, hogy a kolozsvári színházban, a román színházban, mert van magyar is, meg román is, hogy a kolozsvári román színházban az egyik leghíresebb Bukaresből jött rendezőjük nem hány évvel ezelőtt. Megcsinálja a Hamletet, és a valamilyen Zsolt nevű magyar színészt kéri fel címszereplőnek, aki nem tud rendesen románul, tud, mert beszéli a románt, na de hát iszonyatos akcentussal, és a nyomorult, Zsolt nevű, elfelejtettem a vezeték nevét, Magyar szín. színész váron, úgy készül a Hamlet címszerepére, hogy gyakorlatilag próbálja, fonetikusan, meg hallás után románul rendesen megtanulni a szerepet. És eljátsza a hamletet, nyilván rossz románysággal, és szétvelik a színházat, akkor a sikere van. Tehát igen, ez, ez nem is kérdés, és ez soha nem volt kérdés. Ettől jó többek között Vasalbertnek ez a két művel. Pont, van és aztán jön, egyszer csak a politika is, igen, és azt mondja, és erre Remalosvásárhely a legtökéletesebb, példa 89-ben. Az én harmadik gyerekem édesanyja, ő kolozsvári magyar. Ő ott volt, amikor Csahuciaszkut elzavarták. És ő elmeséli nekem, hogy, hogy nézett ki. Kolozsvár főtere. Amikor egymás nyakába borultak kolozsvári magyarok és románok, és együtt zokogtak, hogy itt a szabadság fél év után, Marosvásárhelyen olyan pogromban, amire szavak nincsenek. És hodákról és libán falváról az ottani ortodox pópák leitatják a román parasztokat, és amikor buszokra teszik őket, akkor megáldják őket, hogy most menjetek be vásárhelyre magyar tölni. És mennek. És csak Mellesleg, persze rohadtul nem mellesleg meg, hogy Marosvécsen, ami a Marosvásárhely előtti utolsó település, a marosvési cigányok kihúzzák keresztbe a boronákat és az ekéket az országúton, Ha azt mondják a libán falviaknak, hogy takarodjatok haza. Aztán bemennek Marosvásárhelyre a marosvési cigányok, és úgy mennek be a főtérre, hogy azt üvöltik, hogy ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És ha ők nincsenek, akkor nem annyi magyar hal meg, és annyit vernek félholtra, hanem százszor annyit. Mert ők védték meg akkor a magyarokat. Csak hogy mindenki tudja. És 15-20 évet ültek börtönbe emberek, cigány emberek, Bukarestbe, a Duna Deltába, elképzelhetetlen körülmények között a 89-es pogromba, vállalt szerepük miatt, amit mellettünk vállaltak. Ezek olyan érzelmi ügyek, amit mellett sem lehet elmenni. Ezek... Na ha mindegy, hagyjuk is.
0: Ne, 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 hagyjuk ez a fontos kérdés igazából, mert hogy, ha ebben egyetértünk, hogy ezek egyébként közösségi szinten létrejövő természetetszerű kapcsolatok, akkor miért van az, hogy a politika minduntan egyébként ezt a birodalmi logikát próbálja számon kérni és érvényesíteni? Tehát, hogy most egy kicsit visszafókuszálva egyébként Magyarországra, hogy miért nemzeti összetartozás van szembeállítva, a regionális összetartozás? de mi nem, azt mondani, hogy a kárpádpedencei népek összetartozásának a napja például?
1: Csináljunk holnap egy ilyen napot. Én leszek a legnagyobb hív. Legyen egy kárpádpedencei népek. Nézd, én tovább megyek ennél. Nekem meggyőződésem, hogy ha valamikor, akkor most, és most ne firtassuk, hogy éppen milyen politikai ok miatt, de most van annak a pillanata, hogy a Visegrádi négyek, azok kibővülve egyébként az egész Balkánnal, bolgárokig bezáróan, és az egész Baltikummal itt Közép-Európában a balti tengertől az Adriáig végre összefogva, összekapaszkodva csináljanak valamit közösen. De most van itt a történelmi pillanat. Soha nem ez volt ez azt is
0: mondja, ezzel azt is mondja, hogy ezekből a nemzetállami nacionalismusokból el kell tudnia mozdulni mindegyik nemzetnek, valamifajta transznacionális és közép-kelet-európai regionális gondolkodás irányába?
1: Kossuth Lajosnak volt egy nagy álma, a Dunamenti Köztársaság. Az nem volt egy buta álom. És a legutolsó leszek a világon, aki hajlandó leszek, lennék beletörődni abba, hogy szüntessük meg a nemzetállamot, mint olyat. Mert szerintem nem megszüntethető. Szerintem a nemzeti entitás, a nemzethez való tartozás, az egy olyan ösztömből fakadó érzés, amit nem lehet meghaladni. De az, hogy egyébként én egy nemzetállam tagjaként más nemzetekkel együtt képzeljek el ügyek mentén, vagy közös védelem mentén dolgokat, az Számomra ugyanennyire magától értetődő. És soha nem keverném ezt össze egyébként mondjuk a nemzeti összetartozás napjával. Ön ugye mindig ezt mondja, hogy ezt állítjuk szembe területi vagy regionális összetartozásokkal. Azért nem keverném most ezt még semmiképpen sem össze, mert a nemzeti összetartozásban mi nekünk, magyaroknak, most aztán nyugodtan kimondhatom ezt a szót, Jussunk van, mi száz éve szívunk emiatt. Száz éve szívunk, száz éve szivatnak, különböző fokozatokban és módokon, de tőlünk száz éve tagadják meg a nemzeti összetartozást. Most persze következő másfél órában cizellálhatnánk, hogy mikor, mennyire, meg hogy. Globálisan ez a helyzet. Magyarul nekünk, hogy is mondjam, csak jogunkban áll sírni még mindig janom miatt, mert a határon túli magyarok még nem élvezik azokat a jogokat, amiket egyébként jogukban állna élvezni. Ezért mi joggal mondjuk azt, hogy legyen nemzeti összetartozás napja. Ezért miközben, mondjak mindig a példákon keresztül lehet a legkönnyebben megérteni dolgokat szerintem. És mondjuk amit most el fogok mondani, ez egy ilyen példa, és szeretném hangsúlyozni, miközben elmondom, Tökéletesen értem, és érzelmileg is át tudom élni, hogy ez egy románnak mit jelent. Csak azt mondom, hogy magyarként bennem felülírja az empátiát a saját érzelem. És csak arról van szó, válogatott jégkorong mérkőzés Csíkszeredában. Ez egy tán két éves történet. Román-magyar meccs van Csíkszeredában, és még a román sportminiszter is hivatalosan tiltakozott, és mondom, mélyen megértem, hogy az történt, hogy fölállt a román válogatott, fölállt a magyar válogatott, és a magyar himnuszt a román válogatott is tett kézzel énekelte, a román himnoszt meg senki. Lévén, hogy a román válogatott kizárólag csiki székely gyerekekből áll akiknek a magyar himnusz jelent valamit, a román meg semmit. És tudom, hogy ez egy románnak felfoghatatlan, és ha én román lennék, én is néznék hülyén ki a fejemből, hogy hát Jézus Mária, hát ezek az én állampolgáraim. Az én nemzetemet képviselik egy sporteseményen. Az én címeres mezem van rajtuk. És a másik csapat himnuszát éneklik. Mi van itt? Én ezt értem. De hát Szerintem ön is érti, hogy annak a csiki székely gyereknek meg mit jelentett, hogy elénekelheti a magyar híromoszt. Hát, ezt nem lehet felülírni, ezt nem lehet átugrani, ezt nem lehet megkerülni. Nem lehet neki azt mondani, hogy figyelj, politikusabb, jobb lesz, hogyha, nem, hagyd a francba, ne énekeld a románt, aztán majd lesz valami. Mert nem fogja.
0: De ebben nincsen vita köztünk. Én azt gondolom, hogy ezekkel a lelki kérdésekkel kell a legnagyobb empátiával eljárni. És abszolút egyébként azt gondolom, hogy akár mondjuk a kettős állampolgárságnak a kiterjesztése, az elismertetése, tehát ezek olyan fontos tehát igazából ez, ez, ez adja, most ez így rosszul hangzik, de csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez adja mondjuk egy adott kormányzatnak, vagy egy államalakulatnak a, az alapvető empátiás készségét azok az emberekkel szemben, akik nem a területéhez tartoznak. Én csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ez miért kell, hogy szükségszerűen együtt járunk ilyenfajta birtokviszonyoknak a létesítésével, hogy azt mondjuk, hogy ők a mi magyarjaink, vagy azt mondjuk, hogy ők a mi ö, ott élő nemzettársaink, miközben ez nyilvánvalóan így van. De miért kell a magyar államnak egy ilyenfajta birtok viszont két kézzel harcolva kialakítani, és ezzel beletolni azokat az embereket ott egy olyan szituációba, egy olyan feszültségbe, amit nekik kell helyben kezelni. Tehát nekik kell egyébként adott esetben ezeket az ebből adódó problémákat kezelniük, átélniük, megélniük, elszenvedniük.
1: Én azt hiszem, hogy ők meg, ha közöttük jár, akkor ma még. Lehet, hogy ez változik majd egyszer, nem tudom. De ma még azt mondják, hogy ők addig boldogok, amíg el kell szenvedniük mindezt miattunk. Mondjuk a Erdénél maradva a románsággal szemben. Ez tök fura. De hát nekik is bele van fecölve 80 év tragédiája. Meg a Pünkösdi Királyság, mert ugye a második bécsi döntéssel visszajöttek négy évre. Azt még szomorúbb lett a zsori. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy két év híján, száz éve egy olyan sorsra vannak ítéltetve, ami valószínűleg a mi számunkra soha nem lesz felfogható. Az csak akkor lenne a mi számunkra felfogható, ha holnap reggel, vagy most, hogy így beszélgetünk Várpalotán a Trianon Múzeumban, most ezen az ajtón valaki bejönne és azt mondaná, hogy jó napot kívánok. Várpalota, 17 óra két perctől fogva a Szlovákia, és maguk mostantól, vagy átköltöznek várpalotáról a szomszédos Veszprémbe, mert az még magyar, hogy mostantól maguk szlovák állampolgárok, és méltóztassanak szlovákul beszélni. Ha ez megtörténne, akkor tudnánk átélni, hogy azok az emberek száz éve mindennek keresztül.
0: Két év múlva a száz éves évforduló. Feltehető, hogy lesz vagy valami hatalmas, vagy nagyobb kiterjedésű állami Megemlékezés sorozat, valamifajta, nem azt mondom, ünnepség, de fajta kísérlet arra, hogy így... Nem
1: akarom belefolytani a kérdésbe, a kérdést önbe, akkor lesz, ha 18-ban megnyerjük a választást. Ha nem nyerjük meg a választást, a századik évfordulón most írja ki, ki a kéménybe, semmi se lesz. Azt
0: nehezen tudom elképzelni, hogy bármely kormányzat meg tudná kerülni ezt a kérdéskört, hogy milyen intencióval fogja megközelítani, az valószínűleg attól függ, hogy milyen kormányzat alakul. De úgy lesz ez az évfordul ettől függetlenül. Mi lenne a kívánatos állami viszonyulás ez az évfordulóhoz, mit kellene akkor a magyar államnak cselekednie, gondolnia ahhoz, hogy valamifajta tényleges perspektívát kínál a 20. század magyarjai szomszédnépei részére hogyan kéne Trianont újra kereteznünk, vagy megközelítünk ahhoz, hogy hogy ne csak bezáródjunk azokba a síránakba, amikről beszéltünk is, és amikre mondta, hogy egyébként hogyan korlátozzák a, az együttműködést magát, hanem hogy nyisson ténylegesen új perspektívákat kínáljon fel a saját magunkról és a szomszédinkről való gondolkozáshoz. Így. Akkor így vissza is tértünk
1: szerintem a végén az elejéhez. Egyrészt minden árom elkezdeni legalább az új generációkba, nem tudom, Tudom, hogy ez rossz szó, hogy belenevelni, de legalább elkezdeni megismertetni velük azt a gondolkodásmódot, hogy ne ennek a csupán a tragédiáját fogják fel. Azt mindig őrizzék magukba, hogy ez egy tragédia volt. És az őseik erre rámentek. De kezdjük el elhitetni velük, mondjuk a századik évfordulón már, hogy ez az ő történetük, És csak és kizárólag rajtuk fog múlni, hogy a siker történet, a sikertörténet marad de Csak rajtuk fog múlni. Hogy ők hajlandók-e vállalni a nyelvet, a kultúrát, hajlandók-e a gyerekeiknek megtanítani a nyelvet, a kultúrát. Át kell. Ön fogalma. Át kell keretezni az agyagban ezt a viszonyulást. Ez az elmúlt száz évhez. És erőt, és hitet kell belőle kovácsolni. És erre minden esély meg is van. Másrészt autonómiát kell követelni, mert jár, és az Európai Uniós nemzetként erről mi nem tehetünk le, mert jár nekik. Harmadrészt szerintem még inkább még inkább ahhoz kell őket tudnunk hozzá segíteni, hogy hozzáférjenek mondjuk az oktatás szintjén mindenhez, a saját anyanyelvükön, nyíjanak meg még inkább előttük akár a magyar felsőoktatási intézmények. Ha igényük van rá, akkor ne csak párciumi egyetem legyen, hanem legyen még több, és ugyanakkor pedig azt Kellene elhitetni és megértetni velük, hogy ha mindig mindenki el fog jönni onnan, akkor előbb-utóbb ott nem maradt semmi, csak skanzen. És nagyon rossz lenne, hogyha a századik évfordulót, vagy a százötvenediket, ilyen kis elszigetelt skanzenekbe kéne megülni, ahol még, még megvan a régi magyar templom, de már csak az van ráírva, hogy műemlék az nagyon rossz nem. Ezt kéne elkerülni. Élő és eleven világnak kell megmaradnia ott.
0: És hogyha van ez a trianon mód, ezzel radikálisan szemben megy, vagy emellett elférőnnek az, hogyha mondjuk azt mondanak, hogy két év múlva kívánatosan egy olyan trianon megemlékezés, amelyben az osztrák-magyar monarchia összes népe egyszerre annyit elmond, és anélkül, hogy a felelősséget, anélkül, hogy megpróbálnánk súlyozni, hogy akkor ennek kinek milyen felelősség van. magában csak annyit kimondani, hogy egyszerre elbasztuk azt, hogy együttműködésben tudjunk élni, és hogy arról kéne szólni a 21. századnak, hogy ez adottság legyen, realitás legyen és hogy egymásnak ne ellenségei legyünk, hogy nyugodtan lehessen azt mondani, nekem a román a testvérem, nekem a Szerva a testvérem, és a román is mondhassa nélkül, hogy bármit megkockáztatna a sajátjai körében, a saját nem tudom, nemzetárulói váda kapcsolatban. Tehát, hogy ezt oda lehet tenni emellé ön szerint, vagy ez radikálisan szembe megy azzal, amit elmondott?
1: Én lennék a világ legboldogabb embere, nem megy szembe, sőt, A világ legboldogabb embere lennék a Trianon 100. évfordulóján, és még csak nem is Budapesten. Még csak nem is Budapesten, hanem mondjuk a Nagy Trianon kastélyban, ott, Versaillesban, egy baromi nagy asztalnál, ott ülne minden utódállam velünk együtt. És azt tudnánk mondani, hogy itt száz évvel ezelőtt történt valami. De mi, közép-európai nemzetek, akik egyébként együtt élünk több mint ezer éve egymással, Mi most itt hitet teszünk amellett, hogy tiszteletben fogjuk tartani egymást, tiszteletben fogjuk tartani a másik nyelvét, kultúráját, vallását, hitét, elfogadjuk azt, hogy dolgunk van a következő ezer évben is ugyanitt a Kárpát-medencében, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor az csak úgy fog menni, hogyha összekapaszkodunk. Ha És lenne, egy, egy előnek feltételez. Természetesen. És ha lenne egy ilyen aktus a századik évfordulón, én így kisimulnék lélegben.
0: Meg lehet esetleg kérni most itt a kamerák előtt, hogy mondjuk ennek a képviselője, vagy esetlegesen nagykövető legyen a kormány irányába? Semmi akadály. Et akkor esetleg tényleg várhatjuk azt, hogy mondjuk, ha lesz a lehetőség, akkor én ezt meg föl fogja vetni? Így,
1: én ezt meg is fogom írni. Hogy a századik évfordulóra próbáljunk meg egy ilyet összehozni. És biztos vagyok benne, hogy mind szlovák, mind szerb, én elhoznám a cseheket is, mert most ilyen értelemben nincs Csehországban mondjuk elenyészű, magyar él, nincs ilyen értelemben konfliktus, nincs közös határ, de én elhoznám őket, lengyeleket, románok, polgárok, mind mindenkit. mindenkit. Ez, ez a régió, ami én. Nekünk kell továbbra is együtt élni. Akkor lássuk be. És ne ők, ne ők féljenek tőlünk, mert nincs miért. És végre mondjuk, mi se féljünk tőlük. Adják meg nekünk azt a szabadságot, hogy ne kelljen félnünk, és ne féljenek attól, hogy mi bármikor azon fenekedünk, hogy... Bevonuljunk a nem létező hadseregünkkel, és visszavegyük a régi földet, mert senki nem akar ilyet. Igen. Igen, a legszebb pillanata lenne a 100 éves évfordulónak. Legyen így. Legyen.